0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge hier im Lichtgriff-Podcast. Tja, bei der Einleitung zu dem Thema wollte ich jetzt überhaupt nicht zu so viel spoilern, denn es geht um etwas, das auf meinem Blog am meisten gesucht wird. Also zumindest, wenn ich die Protokolle von Google auswerte. Ähm, da gibt es eine Suchanfrage, die sticht zumindest prozentual aus der Menge aller anderen Suchanfragen heraus. Und es geht dabei um eine kleine Kamera, wo klein wirklich Programm ist. Eigentlich ist die so winzig, die steht hier gerade neben mir. Da muss man sich schon fast drauf konzentrieren, dass man die auch wirklich sieht. Und insofern ist das schon so ein bisschen kurios, dass eine so kleine Kamera scheinbar so beliebt ist. Ja, worum geht es? Es geht um die Olympus XA. Die, ich weiß gar nicht jetzt unbedingt, ob es die kleinste vollwertige Messsucherkamera überhaupt ist. Es gibt ja ein ganz paar wenige ähnliche, aber zumindest, glaube ich, ist sie wirklich die populärste von allen kleinen, superkompakten Messsucherkameras. Denn ja, sie ist ja nicht wirklich größer als eine Zigarettenschachtel. Also für die, die von euch rauchen, ich tue es nicht, aber ähm, so als ungefährer Größenvergleich, ähm, mehr ist da gar nicht dran. Und sie ist ja federleicht, dadurch, dass sie dieses Kunststoffgehäuse hat, ähm, und in sich ja quasi so ein, ja ihr Äußeres ist halt eben so designt, dass es in sich komplett geschlossen ist mit diesem Schiebemechanismus. Kann man ja in jede Hosentasche stecken. Die ist also wahnsinnig klein, sie ist wahnsinnig leicht und hat ein wahnsinnig gutes Objektiv. Und mit dieser super kompakten Kamera kann man nämlich richtig fokussieren, weil sie einen Messsucher hat. Und das gucken wir uns jetzt oder hören uns jetzt mal ein bisschen an. Also keine Frage, der USP bei der Olympus XA ist das Taschenformat, denn wirklich, die, die Kamera passt so wie sie ist in eine Hosentasche, dabei stört sie noch nicht mal. Also man kann es tatsächlich so in die vordere Hosentasche stecken ohne Probleme und ähm, man braucht überhaupt keine Hülle, die man jetzt noch so zusätzlich da drum macht, um vielleicht das Objektiv zu schützen, weil eben durch so eine schiebbare Klappe das Objektiv geschützt wird, ähm, wenn man es nicht braucht. Und man hat also quasi alles, was man an fotografischer Leistung so braucht, in einem ultrakompakten Format. Diese sehr kompakte Bauweise bedeutet aber auch, dass man quasi in die kompakte Welt der Kompromisse einsteigt. Denn auch wenn die kleine XA von vielen Enthusiasten als die kompakte Kamera schlechthin gehypt wird, man geht doch so einiges an Kompromissen ein. Sei es jetzt zum Beispiel so eine etwas fummligere Bedienung, das ganz viele Plastik, was die Kamera auch tatsächlich wenig robust macht und der Messsucher, ja, er ist vorhanden, aber man darf da keine große Erwartungshaltung haben. Der ist so gesehen nicht wirklich gut. Die XA aber, die kauft man sich natürlich nicht, ähm, weil einen jetzt diese Kompromisse wirklich interessieren, sondern eben wegen dieser Kompaktheit, wegen dieser grandiosen Portabilität dieser Kamera. Weil letztendlich, sie passt ja einfach so auf deine Handfläche rauf und du hast trotzdem ein vollwertiges fotografisches Instrument. Und das Objektiv in der Olympus XA, das ist wirklich exzellent und über jeden Zweifel erhaben. Also wenn es um absolute Schärfe und Kontrast geht, da ist man bei der XA schon völlig richtig. Und das eben, wie gesagt, bei einem Formfaktor, der, gerade wenn wir jetzt mal zurückgehen, ich glaube 1979 ist sie erschienen, das war schon wirklich in der Summe aller Features, die die Kamera hat, bei dieser Kompaktheit absolut außergewöhnlich. Und das ist es auch heute noch. Bei aller Begeisterung für die Kamera natürlich muss man sich schon so etwas kritisch mit ihr auseinandersetzen. Und das tue ich jetzt leider einmal so ein bisschen. Und da fangen wir mit dem Messsucher an. Der Messsucher ist natürlich wahnsinnig klein. Er hat eine unglaublich kurze Basislänge und damit ist es natürlich nicht so ganz einfach wirklich auf den Zentimeter genau einen Fokus richtig zu setzen. Das ist vielleicht für ganz viele Anwendungen nicht ganz so erheblich. Es gibt ja auch durchaus Fokus unkritische Motive, wenn man jetzt in eine weite Landschaft hinein fotografiert und stellt auf unendlich, da kann einem nichts passieren oder auch alles was jetzt so ein bisschen weiter weg ist. Man hat die Kamera ja eine Brennweite von 35 mm, das macht sie nicht unbedingt zu einer Porträtkamera, aber gesagt, wenn man dann halt dann eben näher ans Motiv rangeht, was mit der Olympus XA ja durchaus möglich ist und stellt sie auf Offenblende ein, ja, dann musst du natürlich schon irgendwie zusehen, dass du so einen Fokuspunkt einigermaßen präzise setzt. Da kannst es du auch durchaus mal auf einen Zentimeter ankommen. Und das macht einem dieser winzige Sucher wirklich schwer, das muss man schon sagen. Also ähm, Porträts bei Offenblende ist so etwas, was mit dieser Kamera wirklich nicht gut möglich ist. Wobei, als Tipp am Rande, man kann natürlich auch einen Zufallstreffer landen, beziehungsweise vielleicht dann das Motiv so ein bisschen eher so von der Seite, also quasi ähm, das Fokuskritische rausnehmen, dass man sich jetzt zum Beispiel nicht nur auf das Augenpaar konzentriert, sondern dann einfach ähm, das Motiv so ein bisschen ins Profil nimmt. Ähm, dann äh, fällt es nicht auf, wenn der Schärfepunkt vielleicht nicht so ganz optimal irgendwo liegt. Aber das, wie gesagt, das sind so diese typischen fotografischen Tricks, mit denen man arbeiten kann. Ähm, sowas sollte man dann gerade bei so einer kompromissbehafteten Kamera wie der XA dann durchaus auch mal beherrschen. Ähm, kann man schön mit experimentieren, kann ich nur empfehlen. Ein zweiter Nachteil von dem kleinen Sucher ist, ähm, man muss schon wirklich sehr exakt mittig durch den Sucher gucken, damit man auch die am Rand liegende, eingespiegelte Verschlusszeit erkennen kann. Das ist wirklich nicht einfach. Wenn man da auch wirklich nur so einen Hauch von so einem Millimeter quasi schief durch diesen Sucher guckt, dann verschwindet das schon aus dem Sichtbereich. Ähm, eigentlich, die Verschlusszeit wird ja automatisch eingestellt bei der Kamera, aber es ist halt schon wichtig, dass man irgendwie erkennen kann, ob der in dem Über- oder Unterbelichtungsbereich kommt. Ähm, ansonsten wundert man sich halt, dass man den Auslöser drückt und die Kamera aber nichts macht. Oder am Ende, weil sie ja glaube ich im oberen Bereich dann einfach auslöst, ähm, man dann doch ein bisschen zu viel Licht aufs Bild bekommen hat. Das ist schon ein bisschen eigenartig, ähm, gefällt mir jetzt auch nicht so wirklich gut. Man muss sich dann halt darauf konzentrieren. Ja, wie gesagt, dafür hat man diese wahnsinnig kleine, ja diese wahnsinnig schöne Kompaktheit in der Hand. Ja, der Fokusverstellweg am Objektiv, das ist auch so ein Punkt, der ist... Aber witzig klein, ah, wirklich aber witzig. Und das macht so eine exakte Fokussierung ja nochmal schwieriger. Ja, und dann ist da diese abgerundete Form des ganzen Gehäuses. Ähm, und es ist ja noch zusätzlich komplett aus Kunststoff gefertigt. Und das hat so eine etwas unschöne Eigenheit, weil das kann einem wie so ein Stück Seife aus der Hand glitschen. Vor allen Dingen, wenn die Hand mal etwas feucht ist. Im Sommer ist vielleicht etwas verschwitzt. Ähm, da muss man schon wirklich höllisch aufpassen, da ist es wirklich angeraten, diese Handschlaufe immer dran zu haben, denn ansonsten kann es durchaus mal sein, dass die Kamera einem wirklich aus der Hand schießt und da sie dieses Plastikgehäuse hat, verträgt sie es wirklich nicht, wenn sie auf dem Boden aufschlägt. Also das ist meistens der Todesstoß für diese kleine schöne Kamera. Da muss man sich total zusammenreißen, finde ich, ist auch wirklich nicht so ganz, ganz schön gemacht. Ja, ähm... Dann kommt noch als weiteres Jahr hinzu, dadurch, dass sie so klein ist, man neigt echt dazu, geht mir jedenfalls so, die einfach in irgendeine Tasche reinzustopfen. Sei es Hosentasche, Jackentasche, völlig egal, da wo gerade Platz ist, die fällt ja auch nicht auf und die trägt auch nicht auf, kann man ganz toll machen. Dementsprechend, wenn man mehrere Sachen in der Tasche hat und holt dann irgendwas aus der Tasche heraus, kann schon mal sein, dass man die Kamera mitzieht und sie dann auch wieder zu Boden fällt. Man muss wirklich, wenn so eine Kamera so winzig klein ist, auch wirklich tatsächlich drauf aufpassen. Aber trotzdem, es macht halt eben schon Spaß, so eine kleine Kamera. Jetzt kommt die spannende Frage, ist die XA eine Messsucherkamera? Ja, natürlich ist sie das in gewisser Weise. Aber man darf einfach keine echte Messsucherkamera erwarten, wenn man an die XA denkt. Vor allen Dingen, stellt euch vor, ihr kennt die XA nicht, ihr habt sie noch nie in der Hand gehabt und überlegt euch, wäre das was als Alternative, als transportable Alternative zu meiner Leica M3? Ja, und da muss man ganz klar sagen, nein, erwartet nicht den Messsucher einer Leica M3, so überhaupt nicht. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Kategorie von Messsucher. Ich würde es mal Fokussierhilfe nennen, aber in keinem Fall wirklich ein exakter Messsucher, so wie man das aus der Leica-Welt kennt. Aber... Es ist eben die Möglichkeit tatsächlich zu fokussieren und das ist schon eben der signifikante Unterschied zu den ganzen Zonenfokuskameras, die es dann damals in der Größe gab. Man kann mit der XA zwar kompromissbehaftet, aber richtig arbeiten. Für einen Brillenträger mit Weitsichtigkeit ist die XA ja schon eine echte Herausforderung, ähm, sollte man sich gut überlegen. Vor allen Dingen bei einer Alterssichtigkeit wird das Ganze auch nicht... Unbedingt besser. Tja, nun habe ich ja so einiges an Kritikpunkten aufgezählt bei der Kamera. Und ja, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, ist die XA deswegen eine schlechte Messsucherkamera? Da heißt die Antwort ganz klar, nein, natürlich nicht. Ganz und gar nicht. Auch wenn man mit der XA sehr viele Kompromisse eingehen muss, so hat sie doch so einen ganz entscheidenden Vorteil und das ist ihre Portabilität. Sie passt in jede Tasche, sie ist kompakt, immer dabei und es gibt ja so diesen, diese schöne Weisheit, die beste Kamera ist immer die, die man gerade dabei hat und die XA ist halt so eine, die hat man dann auch immer dabei und ähm, man hat sie natürlich auch immer dabei, weil sie halt einen gigantischen Vorteil hat und das ist das Objektiv. Ähm, diese Linse, es ist ja ein Innenfokussierer, das ist ja richtig schön gemacht. Das bedeutet, bei der Fokusverstellung wandert vorne kein Linsenelement rein oder raus, sondern das passiert alles im Inneren der Objektiveinheit. Das heißt, vorne an der Oberfläche sozusagen verändert sich beim Fokussieren absolut nichts. Und dennoch ist es der XA möglich, mit ihrem wirklich kleinen und toll gerechneten Objektiv richtig scharfe, richtig kontrastreiche Bilder zu machen. Sie hat auch eine wundervolle Farbwiedergabe. Das heißt also so ein, Ach, also die, die Kamera ist eigentlich ideal, um sich ein Portra 160 zum Beispiel in die Tasche zu stecken und äh, einfach draußen drauf losfotografieren. Gerade wenn man ähm, nicht gerade offenblendig fotografiert, so im Sommer am Strand oder eben halt äh, irgendwo in sagen wir bunten leuchtenden Umgebungen, wo die Farben von so einem Portra richtig rausgekitzelt werden sollen. Da ist das Objektiv der XA schon wirklich richtig, richtig gut und vor allen Dingen auch eine richtig ernstzunehmende Option, um da beeindruckende Bilder herauskommen zu lassen. Vor allen Dingen eignet es sich dann auch, um eben Menschen mit aufs Bild zu holen, dadurch, dass der Porträt ja so wundervolle Hauttöne erzeugt und das eben von dem Objektiv der XA richtig perfekt unterstützt wird. Und das alleine ähm, macht schon ganz, ganz viele dieser ja vermeintlichen Nachteile locker wieder wett. Ausstattungsmäßig hat jetzt die Olympus 6a nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Das ist eben der Kompaktheit geschuldet, ist da nicht sonderlich viel an, an Features zu erwarten. Dennoch hat sie, dadurch, dass sie einen elektronischen Verschluss hat, hat sie die Möglichkeit einer Belichtungskorrektur um 1,5 Blenden, das ist ganz, ganz pfiffig gemacht, nämlich für den Fall, dass man einen sehr hellen Hintergrund hat und man will zum Beispiel Personen im Vordergrund fotografieren und würde jetzt quasi so eine standardmäßige Belichtungsmessung eben das ganze Bild mit einbeziehen, dann würde natürlich durch einen hohen Anteil ja, also ich beschreibe die Szene mal, man hat jetzt zum Beispiel eine Person, die steht am Strand und im Hintergrund hast du den wundervollen, das wundervolle Meer, den hellen Himmel, ähm, dann würde natürlich die Belichtungsmessung eben diesen hellen Himmel als Referenz hernehmen, es ist ja auch völlig klar und das eigentliche Gesicht würde dann im Dunklen verschwinden und äh, dafür hat diese kleine Olympus XA unten einen kleinen Hebel, den kann man ähm, so nach vorne klappen und dann... Ähm, hat man eine Belichtungskorrektur von plus 1,5 Blenden, heißt also, ähm, sie macht mutwillig eine Überbelichtung. Dadurch wird aber bei einer Gegenlichtsituation eben das Motiv im Vordergrund aufgehellt und das auf eine sehr simple Art und Weise. Man kann das leider jetzt nicht wirklich weiter konfigurieren, ähm, aber 1,5 Blenden ist schon so. Das ist schon ein vernünftiger Wert. Das führt in der Regel nicht dazu, dass das Bild im Hintergrund komplett überbelichtet wird, äh, aber eben so weit, dass äh, ja, sagen wir mal ein Gesicht, was im Vordergrund ist, anständig aufgehellt wird. Das ist schon sehr pfiffig gemacht. Und auch so eine Funktion, die sich halt nahtlos in das Design von der Kamera so mit rein integriert. Man hat es halt in der Hosentasche, die Funktion ist da, man kann sie eben benutzen. Und danach verschwindet die Kamera auch wieder in der Hosentasche. Dass die Kamera jetzt nicht unbedingt eine Porträtkamera ist, das sieht man auch an ihrer Blendenkonstruktion. Das ist halt sehr simpel gemacht. Die Blende ist halt einfach nur viereckig. Ähm, schiebt sich also quasi wie so zwei Pfeile auf und zu. Ähm, ja, es ist natürlich nicht viel Platz in der Kamera und da muss man sich schon sehr gut überlegen, was man da für eine Konstruktion reinbaut. So gesehen ist das schon eine sehr pragmatische Lösung und die funktioniert ja auch. Ähm, aber wie gesagt, äh, es wird halt aus der Olympus jetzt nicht wirklich eine traumhafte bouquet kamera Das kann man natürlich vergessen bei der ganzen Angelegenheit. Ähm, Offenblende 2.8 ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Damit kriegt man doch schon viel Licht auf den Film drauf bei den 35 mm Brennweite. Ähm, also auch bei dunkleren Umgebungen kann man die noch sehr gut benutzen. Eine anständige Filmempfindlichkeit natürlich vorausgesetzt. Und äh, naja, Blende 22 äh, reicht in dem Bereich locker aus, um alles zwischen, sagen wir mal, EV6 bis 7 bis EV16 mal ganz entspannt ähm, handhaben zu können. Ähm, da macht es natürlich auch einen perfekten Sinn, eben bei der asa empfindlichkeit was zu nehmen, was eben so im Mittelbereich liegt. Portra 160 ist da zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Bereich. Äh, wenn man schwarz-weiß macht, eben so ein Ilford FP4 Plus auf 250. Da hat man einen noch weiteren Bereich, in dem man ähm, sehr schön auslösen kann. Die Kamera ist natürlich aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer erschütterungsfreien Auslösung auch dafür geeignet. Geht mir jedenfalls so, ich kann die eigentlich bei nahezu jeder Verschlusszeit aus der Hand auslösen. Klar, bei einer Sekunde hast du es verwackelt, das ist logisch, aber ähm, so diese ganz unteren Bereiche, die sie da anzeigt im Sucher, so eine 30 Sekunde, geht ganz, ganz entspannt. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ähm, ist natürlich ein Vorteil bei dieser ganzen Angelegenheit. Ja, so eine XA, aus meiner Sicht, die gehört in jede analoge Fototasche. Ich würde persönlich meine niemals mehr hergeben wollen. Auch ja, wenn ich manchmal immer so ein bisschen Bedenken habe, dass sie mit ihrem Plastikkorpus lange genug hält. Sie hat halt so einige Schwachpunkte, über die muss man sich klar sein. Durch das viele Plastik, es gibt... Eine Auslösesperre, die ist elektronisch über einen kleinen Schalter gelöst und der wird betätigt eben über Teile vom Gehäuse, die auch äh, aufgrund des Alters alleine schon oder durch eine starke Erschütterung mal abbrechen können. Das ist dann natürlich dann ärgerlich, dann löst die Kamera halt nicht mehr aus, ähm, müsste repariert werden, Ersatzteile gibt es dafür nicht mehr. Insgesamt ist halt sehr viel Plastik dran, was verschleißanfällig ist. Ähm, wer sich da eine gebraucht kauft, der sollte wie immer darauf achten, dass die in einem möglichst exzellenten Zustand ist. Alles, was da sehr gebraucht und verranzt ist, da würde ich eher die Finger davon lassen. Das äh, macht dann wahrscheinlich auf Dauer keinen Spaß. Ja, wozu kann man die nehmen, die Kamera? Also ich persönlich finde die für Streetreise und Landschaften wirklich absolut perfekt. Ähm, gerade das ist ja auch die Umgebung, wo man eine kleine, leichte, unauffällige Kamera haben möchte. Ähm, und letztendlich... Man kann sie halt immer mitnehmen. Wer also wirklich analog verrückt ist und daran ist nichts Schlechtes, das ist eine sehr gute Eigenschaft, der muss eigentlich so eine Kamera in der Tasche haben. Also da, da führt quasi eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Vor allen Dingen, wenn man ein Fan des Messsuchers ist, ist das eigentlich etwas so für die eigene, ja ich will nicht sagen Sammlung. Sammlung hat ja immer so diese Konnotation, dass man sich irgendwas in die Vitrine stellt. Nee, das gehört einfach zur Ausrüstung dazu das ist ein Ausrüstungsgegenstand und da ist die Olympus XA schon wirklich genial. Vor allen Dingen, sie tut einem ja nicht weh, man kann sie ja in jede Fototasche, in jede Jackentasche, Hosentasche reinstecken. Das heißt, man muss, man muss gar nicht überlegen, ob man sie mitnimmt, sondern man tut es einfach. Ja, was soll ich sagen? Ich bin da total von begeistert, das merkt ihr. Ich finde diese Kamera trotz ihrer ganzen Einschränkungen wirklich absolut genial. Ist äh, eins meiner Lieblingswerkzeuge, die ich auch aber leider ein bisschen zu wenig verwende. Fällt mir mal wieder auf. Also sie steht gerade neben mir. Es ist ein Film drin. Der ist schon lange drin. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf. Den Film habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ja, ein Dreivierteljahr da drin. Bei vielen Bildern. Ja, am Anfang habe ich überhaupt gar keine Ahnung mehr, was das war. Das ist so das Spannende an der analogen Fotografie. <lacht> Hinterher bist du dann ganz verblüfft, ähm, was soll alles drauf sein kann. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass das ein, äh, ein kodak Gold 400, glaube ich. Also 400, ja, das kann ich jetzt noch sehen. Man, das ist übrigens ein Nachteil. Ne? Die Kamera hat kein Sichtfenster, wo man sehen kann, was man für einen Film eingelegt hat. Auch keine Halterung für so eine, ähm, ähm, ja, so, so, so ein Pappstreifen von der äh, Filmverpackung, dass man sich im Prinzip dann irgendwie eine Erinnerung hat, was da drin liegt. Ich weiß es jetzt nur noch zufällig, dass es irgendwie ein alter Farbfilm war, den ich noch übrig hatte. Und ich sehe hier an der ASA-Einstellung vorne am Objektiv, dass da 400 eingestellt ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Kodak Gold 400 gewesen ist, so irgendwas in der Richtung, ähm, das ist, wird ja noch spannender, ne? also wird dann sicherlich lustig sein, die Kamera dann irgendwann mal von ihrem Film zu befreien, wenn er voll ist und den dann zu entwickeln, ähm, wird sicherlich auch eine spannende Sache, mache ich noch vielleicht mal einen eigenen Beitrag zu, ich habe mir jetzt parallel zu den anderen Farbentwicklern, die ich sonst immer da habe, mal das äh, Zweibad kit von CineStill gekauft, ähm, sollte sicherlich spannend sein. Ach, ich habe auch übrigens noch, ach, so ein völlig anderes Thema, da schweife ich ab, ähm, aber ich habe äh, Original-Kodak Vision äh, 250 besorgt, das wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Gut, letztendlich ist es ja der Portra bloß als Kinofilm, aber das ist ja auch schon immer mal sowas Spannendes gewesen und für solche Experimente ist ja auch eigentlich die Olympus XA eine richtig tolle Basis. Ähm, zumal sie einen auch wirklich ja so zum Experimentieren einlädt und ähm, dadurch, dass sie halt immer dabei ist, man tut sie sich dann halt in die Tasche und wenn sich ein tolles Motiv auftut, ähm, dann drückt man ab. Was ja auch wirklich sehr schnell und geschmeidig bei der hübschen Kamera geht. Ja, das soll es gewesen sein zur Olympus XA. Wie gesagt, ähm, bei mir im Blog äh, prozentual die meistgesuchte Kamera, also quasi Most Wanted. Ähm, wenn ihr auch so begeistert seid, ich kann euch die Kamera wirklich nur empfehlen. Also da muss man nicht, wirklich nicht lange drüber nachdenken. Ähm, wer da Lust drauf hat, sofort zuschlagen und sich dran erfreuen. Ähm, ich glaube, man kann mit dieser Kamera auch kein wirkliches Negativerlebnis haben. In dem Sinne wünsche ich euch jede Menge Licht, einen leeren Film in der Tasche und bis zum nächsten Mal.